0: O ¿Quién es esa mano misteriosa o ese sistema oculto que hace que una canción empiece a acumular cientos o miles de reproducciones en poco tiempo? Aunque la visibilidad en playlists y el tráfico desde redes sociales o medios externos va a ayudar a empujar mucho el crecimiento de la música, sin duda el algoritmo es lo que va a determinar cuánto crece orgánicamente una canción dentro de Spotify. En este programa voy a hablar sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo funciona el algoritmo de Spotify. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde vas a encontrar los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Sobre el algoritmo de Spotify se dice y se especula mucho. El algoritmo no es otra cosa sino un sistema de recomendaciones automatizado. Aunque la información oficial de parte de Spotify da muy buenas guías sobre cómo funciona, como sucede también con otros algoritmos como son el de YouTube y demás servicios de streaming, el de Spotify cambia y se ajusta constantemente buscando optimizar su funcionamiento para que la plataforma siga creciendo. Y sin duda, el algoritmo es lo que va a determinar en gran medida cuál es la suerte de cada canción en la plataforma. Así es que el algoritmo no es una fuerza maligna que está castigando a los artistas que no hacen tal o cual cosa, o que es un sistema que se modifica por gusto y decisión de alguien dentro de Spotify o en las grandes disqueras. El algoritmo de Spotify, como todos los algoritmos de las plataformas de streaming, tiene como único fin mantener por más tiempo a los usuarios ahí. Tan fácil. Cautivos, viendo y escuchando el contenido, y además, muy importante, ayudándoles a descubrir contenido nuevo, más allá de los artistas y canciones que ya conocen. Y esto beneficia no solo a Spotify, por enriquecer la experiencia de uso de los oyentes y mantenerlos todo el tiempo en el servicio, sino también a los artistas, porque el algoritmo será lo que ayude a que su música se ponga delante de más gente. Ahora vamos a hablar de cómo entender el algoritmo de Spotify. Pareciera una ciencia oculta entender qué es exactamente lo que hace que el algoritmo favorezca a ciertas canciones sobre otras, pero no se trata de calidad o de que el artista es amigo de quién dentro de Spotify. Aunque es cierto que existe dentro de Spotify un equipo encargado para entender y procesar todos estos datos, no hay una labor manual de curación en las recomendaciones que nos provee el algoritmo a todos los usuarios, sino que este equipo más que nada se encarga de mantener el complejo sistema de procesamiento de datos funcionando hacia donde ellos como empresa lo quieren llevar. Claro, y es muy importante mencionar que este equipo de procesamiento de datos que está detrás del algoritmo no tiene nada que ver con el equipo editorial que maneja las playlists editoriales de Spotify. A diferencia de las canciones que un usuario escucha por búsqueda específica, ya sea por título o nombre del artista, uno suele descubrir o enterarse de la música a partir de playlists algorítmicas, que son las que se alimentan automáticamente y de forma personalizada para cada usuario mediante el algoritmo, que como sistema de recomendaciones que es, va a poner frente a la gente la música nueva o que sea compatible con esos gustos e intereses musicales que la plataforma va aprendiendo de cada usuario. ¿Y cómo vas a ver Spotify mis intereses y gustos? Bueno, muy fácil, en base a los hábitos de uso de cada quien. ¿Qué escuchas? ¿A qué artista sigues? ¿Cuáles agregas a tu librería? ¿Cuáles compartes? ¿O cuáles te saltas directamente? Así que podemos decir que como casi todos los algoritmos actualmente, el Spotify se basa en inteligencia artificial y procesamiento de Big Data. Por lo cual, si tu hermana, tu hermano o tu roomie pescó tu teléfono y oyó música en tu cuenta de Spotify y no te diste cuenta, pues te vas a enterar cuando veas que te empiezan a aparecer sugerencias de música que no es precisamente lo que escuchas, cosas que no tienen que ver con tus gustos. Ahora vamos a hablar de dónde exactamente puedes ver el algoritmo de Spotify en acción. Básicamente podemos ver el algoritmo en dos áreas principales dentro de Spotify. La primera va a ser en las secciones de música recomendada o sugerida y la segunda va a ser en las playlists algorítmicas. Vamos a hablar de cada una, empezando con la primera, la música recomendada como su nombre lo dice, son las sugerencias que Spotify le va a dar a cada usuario en base a sus hábitos de escucha. Vamos a tomar como ejemplo mi Spotify hoy. Abro y, como yo hace poco escuché a las chicas del grupo de Warning, hoy Spotify me va a sugerir un sencillo que sacaron recientemente. Y luego me voy más abajo y me aparecen sugerencias basadas en música que oí también en días pasados, como estas que me pone aquí como recomendaciones para hoy. O estas otras opciones con playlists de artistas, de concepto, de estaciones de radio, con música similar a la que he escuchado. Y la segunda parte que son las playlists algorítmicas. Bueno, a diferencia de las playlists de éxitos de artistas, de concepto o lanzamientos que me sugirió Spotify como recomendaciones, las playlists algorítmicas las va a armar exclusivamente para mí Spotify. Digamos que las recomendaciones que mencionaba en el punto anterior las puede acceder cualquiera. Pero mis playlists algorítmicas solo las puedo escuchar yo desde mi cuenta, porque están hechas en base a mis hábitos de uso que son únicos. Así es que aquí podemos ver estas listas que me recomienda Spotify en formato de mixtape, llamadas Daily Mix, seguidas por las famosas playlists de Discover Weekly o Descubrimiento Semanal y del Release Radar o Radar de Novedades, que son las playlists algorítmicas que generalmente van a traer más volumen de streams o reproducciones en la música. El Discover Weekly es un mixtape que el algoritmo de Spotify le va a armar a cada usuario con las 30 canciones que no ha escuchado anteriormente y que Spotify cree que le van a gustar, en base a su historial de uso. Y el radar de novedades, como su nombre lo dice, es la lista de los lanzamientos más recientes que han sacado nuestros artistas favoritos, dependiendo de los artistas que sigas y de los que escuchas de manera habitual. Y ya que hablamos de dónde se ve la mano del algoritmo de Spotify, ahora vamos a revisar dónde puedes ver qué tanto está haciendo el algoritmo por música. En Spotify for Artists puedes ver qué tanto ha pesado el algoritmo en los streams o reproducciones que llevas acumulados, tanto a nivel general como canción por canción. Por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de este artista, cuyo nombre no vamos a revelar hoy, cómo se distribuye el origen de los oyentes que han aterrizado en sus canciones. Vemos que aunque Spotify no lo ha tratado muy bien que digamos con las playlists editoriales que solamente le han dado el 1% de las escuchas, las playlists algorítmicas van a representar el 17% de las reproducciones de su música. Es un número que aunque no es de volverse loco, es muy común en el caso de artistas nuevos o con relativamente pocos seguidores así van a tener un porcentaje bajo en el indicador de playlist algorítmicas. Entre más nuevo sea el artista y menos seguidores tenga, va a ser más alto el porcentaje que vendrá de su perfil y de su catálogo, como lo vemos en este otro ejemplo, donde el artista tiene más de la mitad de las reproducciones totales de su música provenientes de su perfil. Claro, cuando tiene muy poca música lanzada y por lo tanto muy pocos seguidores, el tráfico va a venir sobre todo de amigos, de familia, y de esos primeros usuarios anónimos que comienzan a llegar por búsqueda directa. Entre el artista vaya acumulando más música y tenga más reproducciones en Spotify, el número de las playlists algorítmicas, el porcentaje, deberá ir incrementándose. Ahora hablemos de cuál es el valor de las playlists algorítmicas. Es un hecho que lo que todos los artistas desean es estar en las playlists editoriales de Spotify, pero es muy importante entender que esas listas, aunque dan muy buena visibilidad, tienen poca permanencia. Las estrenos de los viernes duran solamente una semana, ya hay otras que duran un poquito más, pero en general las de música nueva tienden a refrescarse con mucha frecuencia. Y sí, seguramente te pueden dar un buen número de reproducciones. Sin embargo, las listas algorítmicas tienden a representar un número mucho mayor en proporción del tráfico y van a tender a crecer, como les decía antes, más mientras el artista siga lanzando más música y genere más actividad dentro de Spotify. Ahora vamos a hablar de las tres cosas más importantes que puedes hacer para fomentar que el algoritmo juegue a tu favor. Y la primera es el pitch en Spotify for Artists. Y aquí volvemos a la importancia de hacer el pitch de todos y cada uno de tus lanzamientos a través de Spotify for Artists. Lo cual recuerda que debe hacerse idealmente unas tres o cuatro semanas antes de tu lanzamiento independientemente de que tengas o no suerte entrando a alguna playlist editorial, sí o sí vas a poder estar en el radar de novedades de toda la gente que te sigue y de la gente que haya escuchado música tuya repetidamente. Bueno, y si de plano se te pasó el tiempo y ya tienes encima el lanzamiento, haz el pitch a Spotify al menos siete días antes, que es el mínimo necesario para que pueda entrar en el radar de novedades. Si quieres más detalles sobre cómo hacer el pitch a Spotify, te dejo en las notas el enlace al programa donde hablé a detalle de eso. El punto número dos que tienes que tener muy en cuenta es el pitch a curadores independientes. Como hemos dicho, no es nada fácil, especialmente con artistas nuevos o en desarrollo, entrar a playlists editoriales de Spotify. Sin embargo, con cada una de las canciones o álbumes que lances, deberás darte a la tarea de enviar tu música a curadores independientes de playlist. Y no solo de los más grandes o los líderes en los géneros de música que tú tocas o que cantas, sino date el tiempo de explorar curadores chicos o medianos que seguramente al principio será más fácil que agreguen tu música a que los curadores más grandes te hagan caso. Entre más entradas tengas a playlists de curadores, más gente va a escuchar tu música y Spotify va a poder tener más y más datos para enriquecer su algoritmo. De otro modo, cuando un artista tiene muy poca actividad, muy pocos streams, el algoritmo no tiene pues, como referencia, como suficiente información para enriquecer su motor de recomendaciones y mostrar tu música. Así es que es una labor de acumulación paulatina de datos, de hábitos de uso, de gente nueva que se va exponiendo a tu música y que esperamos que reaccione favorablemente para que así el algoritmo comience a recomendarte a nuevos usuarios. Y el tercer punto importante es sacar música nueva. El algoritmo no podrá hacer mucho si sacas una canción cada seis meses o cada ocho meses. Salvo que seas un artista muy grande y que ya tenga mucho tráfico orgánico a canciones de tu catálogo o una base de fans gigante que genere actividad constante, si eres un artista más bien nuevo o con poca música publicada, es súper importante que lances canciones nuevas con frecuencia para que generes actividad suficiente dentro de Spotify para alimentar el algoritmo que te va a ir recomendando a más gente. Y la pregunta del millón. ¿Con cuánta frecuencia debo sacar música? Bueno, no hay una respuesta así como exacta a esta pregunta. Todo depende de cada artista, de su estrategia, de sus metas, de qué tipo de marketing quiere hacer pero por norma general te recomiendo que sea al menos cada dos o tres meses si estás en un periodo activo de trabajo. Podría ser con menos frecuencia si estás entre un proyecto y otro. Próximamente voy a publicar un programa hablando de este tema más a detalle. Y para ti que te quedaste hasta el final del programa, te voy a dar una recomendación final de qué no debes hacer porque puede perjudicarte con el algoritmo de Spotify. Y es comprar playlists o streams. Aunque puedas pensar que comprar la entrada a listas de reproducción o comprar streams de tus canciones va a elevar tus números y va a ser algo positivo, va a resultar siendo todo lo contrario. Y es que generalmente las playlists que cobran no tienen un criterio de selección, un filtro de calidad, digamos. Y, como tienen que poner todas las canciones de la gente que les paga, tienden a ser streams de muy baja calidad. Es decir, listas en las que la gente escucha unos cuantos segundos y se saltan las canciones, simplemente porque no hay una curación coherente detrás. Lo mismo sucede cuando compras cierto número de streams con esos servicios dudosos que abundan en Internet o en Instagram. Sin duda te van a dar los streams por los que pagaste, pero muy probablemente van a ser bots o gente pagada con cuentas de Spotify desechables, que lo único que van a hacer es usarlas para escuchar música en automático. Van a ser usuarios que jamás van a volver a aterrizar en una canción tuya ni en tu perfil. Así es que aunque puedas pensar que subir tus métricas de Spotify siempre va a ser positivo, esas tácticas que te mencioné te van a jugar en contra a mediano y largo plazo. Simplemente porque el algoritmo no va a tener información de calidad sobre ti y sobre tu música para recomendarla con nuevos usuarios que potencialmente sí puedan hacerse fans de ti y de tu música. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero haberte aclarado un poco sobre este tema medio nebuloso del algoritmo de Spotify y muy importante, cómo puedes ponerlo a trabajar a tu favor. Nos vemos muy pronto.